0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 14 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1911 год, 14 сентября. Во время мемориальных торжеств в память Александра II в Киеве сэром Дмитрием Багровым убит премьер-министр России Петр Столыпин. План покушения на Столыпина у Багрова был прост и дерзок. Этот 24-летний молодой человек уже работал в полиции агентом. Багров внедрялся в группы социалистов или анархистов, а после сдавал их полиции. Иногда за заработок в месяц у него достигал 150 рублей. Серьезные деньги. Например, в том же самом 1911 году годовое жалование рабочего было всего 250 рублей. Однако вскоре Багрова и его товарищи социалисты и анархисты стали подозревать как провокатора и предложили ему доказать свою преданность убийством. Сначала Багров хочет стрелять в начальника охранного отделения Кулябка, но у Дмитрия при встрече с ним сдают нервы, и он решает стрелять в Столыпина. Тем более более, Багров рассчитал, что у него будет больше шансов скрыться в толпе. Он снова приходит в полицию и говорит, что в театре, куда на представление должен пожаловать и государь, и премьер-министр, будет находиться террорист, на которого он, Багров, может указать. Ему дают свободный пропуск в театр. Дмитрий Багров приходит туда, из-за пропуска его не обыскивают. Понимая, что к царю не подобраться, он видит стоящего оркестровой ямы Столыпина. Багров быстро приближается к нему и дважды стреляет. Одна пуля попадет в Сталыпину в живот, вторая раздробит руку. Раненый Петр Аркадьевич успеет перекрестить царя. Столыпин умрет через три часа в больнице. А Багрова схватят тут же, и за 10 дней быстрого следствия приговорят к смертной казни. Как сообщают очевидцы, смертельный приговор убийца примет совершенно спокойно, сказав при этом: мне совершенно все равно, съем ли я еще две тысячи котлет в своей жизни или не съем. 1959 год. Космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достигает поверхности Луны. Успешный пуск второй советской космической ракеты Новый важный этап в исследовании и завоевании космоса человеком. До этого была запущена «Луна-1». Она достигла окрестности Луны, но отклонилась от курса и на саму Луну не попала. Потом запуски планировались еще трижды и каждый раз откладывались из-за сбоя автоматики. Подготовлен новый аппарат автоматической межпланетной станции, который получает название «Луна-2». Продолжительность полета Луны-2 составила около полутора суток. Коррекция траектории ракеты при ее движении к Луне не предусматривалась, поэтому нашим конструкторам понадобилось скрупулезно подсчитать, чтобы аппарат не отклонился от заданных. Параметра. Из научного оборудования на Луне-2 установлены сентиляционные счетчики, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов и прочее, 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 вплоть до замера температуры. Наш аппарат удачно прилуняется, а точнее буквально врезается в Луну. Этот момент зарегистрировали зарубежные и отечественные обсерватории и было даже сфотографировано поднявшееся пылевое облако и радиосигналы с Луны-2 резко при что подтвердило факт попадания станции на Луну. Человечество вступило в эпоху непосредственного проникновения во Вселенную. 14 сентября 1982 года. Новостные телеканалы в этот вечер выходят с экстренным выпуском. От травм, полученных в автокатастрофе, умерла бывшая актриса, супруга князя Монако Рене III Грейс Келли. Грейс Келли, Ей было 27 лет, когда она познакомилась с Рынье. Келли уже тогда была звездой, у которой впереди простиралось огромное кинематографическое будущее. А ведь снималась она всего 4 года. И за это время Грейс Келли делает себе карьеру. Потрясающий результат. Однако встреча с князем Монако, а она произошла на встрече фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора», оказалась решающей. Зимой в 1956 году они познакомились, а уже в апреле Грейс Келли идет под венец, получает титул княгини и оставляет кинокарьеру. Грейс Келли, а теперь ее светлейшее высочество княгини монаха, распрощалась со своим прошлым ради новой жизни в новом мире, чтобы жить счастливо со своим прекрасным принцем. После этого Келли по-прежнему попадает на страницы газеты журналов, но уже в качестве дворянки, которая занимается общественной деятельностью. После 50 ее начинают мучить головные боли. Келли все чаще и чаще жалуется на мигрень, но к врачам не обращается. И вот 1982 год. По горной дороге между Монако и Францией едет ровер, за рулем которого 52-летняя Грейс Келли, рядом с ней ее 17-летняя дочь Стефания. «Мама вдруг закричала, я ничего не вижу. Машину понесло к обрыву. Я пыталась со своего пассажирского места остановить ее, включив ручной тормоз и переведя рычаг автоматической коробки передач в положение стоянка. Но все это было напрасно. Потом говорили, что за секунду до трагедии мама вместо педали тормоза по ошибке нажала на газ. Я не знаю, произошло ли это, но это вполне могло быть». «Машина сорвалась со склона. Большая часть ударов придется на водительское место. Стефания сама выберется из автомобиля. Грейс Келли в бессознательном состоянии будет доставлена в больницу. Через сутки врачи скажут, что, несмотря на сердцебиение, мозг Грейс Келли умер». Бывший в тот момент у кровати муж, старшая дочь Каролина, сын Альберт, решают отключить приборы жизнеобеспечения. Kelly, actress, Княгиня Грейс будет похоронена 18 сентября в семейном склепе Гримальди. 1984 год. В главном кинотеатре страны «Россия» показывают новый фильм, ленту Ролана Быкова, Чучело с Кристиной Арбакайте в главной роли. Никакое она не чучело! Я не разрешаю ее так называть! Можете убить меня с утра ночи, пожалуйста! Я против бойкота. Эту ленту уже показывали до допремьерна в Ленинграде и в Риге, и шуму она наделала эта картина ничуть не меньше, чем опубликованная несколькими годами ранее одноименная повесть Виктора Железнякова. А ты чего сумов отворачиваешь? Страдаешь, что я оказалась предателем? Чучело кино про детей, а точнее про жестоких детей. Это разительно отличается от других картин про школьников, которые выходили раньше. В них были добрые, отзывчивые, заботливые и дружные пионеры. В Чучеле все наоборот. Подлость, предательство, подстрекательство и травля новенькой в классе, Лены Усольцевой, которую сыграла Арбакайте. После ленты в Министерство кинематографии и образования СССР мешками идут письма. Часть из них с требованием кино запретить Быкова объявить предателем и лжецом лишить всех званий. Однако большая часть корреспонденции – это письма матерей и школьников с благодарностями. Начинаются эти сообщения почти все одинаково. У нас в классе тоже была такая девочка или мальчик, которые были изгоями. Я урод. Ты Я предательница. Это неправда. Правда. Это не, не может быть правдой. Лента «Чучело» получит государственную премию СССР, но это произойдет только во время перестройки. «Был бы повод».